0: fortalecer a minha marca pessoal no linkedin LinkedIn é a maior rede profissional do mundo e já faz algum tempo que essa plataforma não é apenas um espaço para se procurar emprego. Nela também, profissionais ampliam suas redes de contato, compartilham conhecimento e no final do dia constroem suas reputações. Hoje não tenho a menor dúvida em afirmar que muitos profissionais conquistaram um novo patamar na carreira graças a uma presença consistente nessa plataforma. E como se destacar? Eu sou o Leandro Ramos e esse é o Juridicast, o seu podcast de marketing jurídico. Para falarmos sobre as diversas possibilidades que o LinkedIn oferece eu tenho o prazer de receber no Juridicast o Luiz Gustavo Ribeiro, que é gerente de Creators no LinkedIn Brasil. Luiz Gustavo, seja muito bem-vindo ao Juridicash.
1: Boa, obrigado. É um prazer aí estar aqui com você e espero poder contribuir um pouco aqui do conhecimento que eu tenho do LinkedIn.
0: Com certeza vai, Luiz Gustavo. E para a gente já entrando aqui no nosso tema, explica para o nosso ouvinte qual que é a importância em se produzir conteúdo no LinkedIn para se fortalecer a marca pessoal.
1: Total. É, acho que até voltando um pouco sobre o LinkedIn, e a gente sempre fala não só internamente, mas externamente, o LinkedIn é uma rede social profissional. Então, ali você... Tá. Tá cultivando a sua marca pessoal barra profissional com a sua rede de relacionamento que você tem, seja da sua área de atuação, seja dos seus colegas de trabalho. Então o primeiro ponto é você identificar que ali é a, a sua porta de entrada para uma série de oportunidades de networking. Então ao utilizar o LinkedIn você consegue utilizá-lo de maneira ativa, eu digo, não só ter um perfil, mas sim quando você consegue ter uma periodicidade de produção de conteúdo, quando você engaja com outros perfis, quando você tem esse interesse em querer saber mais sobre a plataforma, engajar com os temas em alta da plataforma, você está ali trazendo o seu ponto de vista sobre diferentes assuntos. E com isso, você consegue ter uma visibilidade maior. Então, seja se você quer ser uma pessoa que vai gerar conteúdo, se você está buscando novas oportunidades profissionais, e até mesmo se você quer ampliar a sua rede de, de network. Então, para esses três pilares, usando o LinkedIn de maneira... É, eu nem gosto de falar as palavra assertiva, mas usando da maneira mais correta, com periodicidade, você com certeza vai conseguir fortalecer a sua marca pessoal e logo a sua marca profissional e vai conseguir
0: através disso ir em busca das oportunidades que você
1: busca atualmente.
0: Legal, Luiz. E você falou bastante aqui sobre periodicidade. Aí, nesse sentido, imagino que essa pergunta você deve ouvir bastante, né? Tem alguma frequência mínima de produção no LinkedIn pra se ganhar relevância dentro dessa rede social?
1: Olha, eu falo que eu sempre quando eu escuto essa pergunta, eu volto pra <risos> pessoa que, que fez a pergunta. Porque ah. se você... Vou dar um exemplo aqui um médico que faz plantão de muitas horas por semana. Ele não vai ter uma disponibilidade de todos os dias abrir o LinkedIn dele e publicar um conteúdo. Ele vai estar diversas horas trabalhando ou descansando depois das diversas horas que ele trabalhou. Então, diferente se você tem uma rotina de trabalho de X dias, X horas pelo seu dia e, além disso, você tem esse olhar de trazer para o LinkedIn conteúdos, você vai entender de conforme a sua rotina. Então, se você tiver uma disponibilidade por exemplo, trazer um conteúdo uma vez por semana e que seja um conteúdo que tenha valor, que tenha que seja baseado em dados, que tenha interesse em não só ser algo viral, mas que tenha um valor a agregar com a sua comunidade, está tudo bem. A mesma coisa acontece se você tem interesse em publicar um artigo. Um artigo é um texto mais denso. Então, teoricamente, você não vai conseguir publicar um artigo todos os dias ou um a cada dois dias. Tem gente que consegue.
0: Mas não é o padrão, né?
1: Não, não é o padrão que eu vejo aqui. Então, eu falo que essa resposta está muito na pergunta. É muito relacionado à sua disponibilidade que você tem para você conseguir publicar na plataforma versus também o seu nicho de atuação, né? Então, por exemplo, se você pega pessoas que comentam sobre temas em alta do mercado, seja qual for o setor, então todo dia ela vai estar sendo reativa a uma notícia do setor. Então, uma marca fez um lançamento hoje, essa pessoa já vai trazer o ponto de vista dela no final do dia. Amanhã, uma outra marca vai lançar um outro produto e ela já vai querer comentar em cima. Então, eu vejo pessoas que publicam de uma a três vezes por dia e também pessoas que publicam uma duas vezes por semana e as duas têm a mesma relevância, assim, sabe? Eu acho que o que distingue é a disponibilidade que você tem E o seu objetivo na plataforma Então se o seu objetivo for exclusivamente informar Você logo vai ter que ter uma disponibilidade maior Do que se o seu objetivo foi ensinar Que é, no caso, um conteúdo que você vai pesquisar mais Que você vai ter um outro olhar Em que somente informar por reportar uma notícia Que outros veículos de comunicação
0: reportaram, sabe? Legal, e, e Luiz, você acha que quando uma, uma pessoa publica mais Ela tende a ganhar mais relevância dentro da plataforma?
1: Aí já entra no outro pilar que que eu também gosto bastante de falar, que é quantidade versus qualidade, assim, sabe? Bacana. Então, talvez, o fato de uma pessoa publicar inúmeras vezes por dia, inúmeras vezes por semana, não é sinal de que ela tá publicando um conteúdo que tem qualidade. Então, se ela publicar, como eu falei, duas vezes por semana e tiver um conteúdo de qualidade, e as pessoas estiverem engajando com esse conteúdo, estiverem continuando as conversas ali no comentário, meu, maravilha, tá tudo certo. Agora, se essa pessoa tá só publicando, igual eu vejo muitos perfis que pegam notícias de veículo de comunicação, um copia e cola e traz aqui pro LinkedIn. Isso não gera valor, porque você está reportando o que uma outra pessoa escreveu e você não está trazendo do seu ponto de vista. E aqui no LinkedIn a gente quer ver o, o ponto de vista do usuário. Quando a gente está pensando em um destaque editorial, por exemplo, o nosso time de notícias está fazendo curadoria de conteúdos. Reportar notícia por reportar, isso para a gente no final do dia não vai gerar valor. Mas se tem ali um valor em cima da, do texto que a pessoa está trazendo, tem um ponto de vista, tem uma crítica, tem uma informação que ela trouxe relacionada a um outro tema que agregue
0: com esse tema que ela está
1: discutindo com certeza vai ser muito mais relevante
0: bacana e Luiz Gustavo quando a gente fala em fortalecimento da marca pessoal dentro do LinkedIn passa apenas por produção de conteúdo ou tem alguns outros mecanismos que o usuário pode se valer
1: acho que o primeiro é fazer entre aspas aí, o dever de casa que é ter um perfil completo então por exemplo um dado que as pessoas não sabem quando você tem uma foto de perfil que está ali identificando o seu rosto de uma maneira em que as pessoas consigam ver o seu, a sua foto você consegue ter 23 vezes mais mais buscas por recrutadores, por pessoas que buscam ali por determinados temas relacionados aos que você publica. Então, se você tem um sobre atualizado, se você tem o seu título atualizado, isso já é os primeiros passos para que você tenha um perfil mais atrativo para que mais pessoas se conectem com você. Além disso, quando a gente fala de marca pessoal, de marca profissional, está muito relacionado a como você ali também detalha as suas experiências que você já teve profissionalmente, é, não só a que você tem atualmente, mas as anteriores. Então, trazer ali tudo que você fez no seus outros trabalhos, é, as suas principais habilidades, certificados, se você já fez trabalho voluntário. Então, o primeiro passo, antes de pensar que a relevância, o destaque da marca pessoal relacionada aos conteúdos, é relacionado ao seu perfil também. Então, se você fala mais de um idioma, talvez, por que não pensar em ter um idioma, um perfil em dois, três idiomas, sabe? A gente tem uma série de idiomas disponíveis que você pode colocar ali no seu perfil. Pensar também nas recomendações que você pode tanto sugerir, quanto pedir para que as pessoas fazem para o seu perfil, que isso traz ainda mais relevância, porque você está trazendo uma pessoa de fora do seu perfil pra falar sobre o que você já fez profissionalmente, sabe? Então, eu falo que o caminho é o inverso. É primeiro você pensar e olhar para o seu perfil e depois pensar na publicação nessa questão de marca pessoal versus publicações. E isso eu recebo de vários amigos, assim, que às vezes me mandam mensagem, ah, será que o meu perfil tá legal, é, Luiz? Será que o meu perfil tá bacana? E aí eu, eu bato uma olhada assim, mas também não é muito a minha área, mas eu falo, meu, acho que é por esse, por esse outro caminho aqui, sabe? Então, pensa primeiro em cultivar. A gente até chama aqui de um perfil perfil campeão, que é quando o perfil está realmente completo ali e ele consegue transmitir o que você já fez profissionalmente, o que você faz e quais são os seus interesses aqui na plataforma.
0: E Luiz Gustavo, você aí como gerente de creators do LinkedIn, explica para o nosso ouvinte como é que funciona o modo de criador né, que o LinkedIn oferece e quando que o usuário pode e deve ativá-lo.
1: Legal, o modo criação ele foi criado há um tempinho já e ele tem como objetivo fornecer acesso às ferramentas de criação de conteúdo para os usuários e também essas ferramentas, elas permitem criar mais conteúdo de mais maneiras e gerar engajamento junto com o público estabelecido que essa pessoa já tem. Beleza. Então, há alguns critérios antes da pessoa ter esse modo de criação. Ela tem que ter uma base de público de cerca de 150 seguidores, é, ter compartilhado recentemente no LinkedIn conteúdos originais, então criado por essa pessoa, seja artigos, imagens, vídeos, enquetes e todos os outros formatos que a gente tem. E também ter um histórico de respeito às políticas é, para comunidades profissionais que as pessoas conseguem encontrar facilmente ali no LinkedIn. Então, a, a importância de ter o modo criação, né? Além de você ter acesso a essas ferramentas que são disponíveis, que é a LinkedIn Live, os eventos em áudio, newsletter, o botão para seguir, você também consegue ter acesso a um dashboard mais completo sobre as suas análises aqui no LinkedIn. Então, resultados de impressão das suas publicações, visualizações do seu perfil, total de seguidores, quantas pessoas buscaram o seu perfil. E, além disso, você também consegue mencionar os tópicos que serão exibidos no seu perfil ali logo abaixo do seu nome, sobre os temas que você fala. Então, automaticamente as pessoas conseguem identificar de maneira mais fácil os, os assuntos que você traz no seu perfil, né? Então, pensando em quem cria conteúdo aqui no LinkedIn, isso é muito importante por conta de todos esses pilares que eu mencionei, né? Então, pensa em questão de ter mais opções de ferramentas disponíveis para você criar conteúdo. Então, se você quer fazer lives no seu perfil, eventos em áudio, criar uma newsletter, ter o botão de seguir que é quando a gente fala botão de seguir, é para trocar pelo botão de conectar. O LinkedIn, só um aspas, ele tem um limite de 30 mil conexões. Então, quando você chega nesses 30 mil conexões, se você quiser é, se conectar com mais pessoas, automaticamente você vai ter que tirar pessoas do seu perfil, né? Então a gente sempre indica que as pessoas usem esse botão de seguir, até pra seguir mesmo, como qualquer outra rede social, e se conectar realmente com perfis pares, com pessoas que você conhece, com pessoas que você tem interesse em manter um network, até pra não chegar nesses 30 mil e você ter que tirar pessoas do seu perfil, né? Então, é muito muito bacana para você ter ferramentas de criação no seu perfil, para você ter acesso às análises de publicação, de visualização do seu perfil, de seguidores, destacar os temas que você fala também e, além disso, você conseguir acompanhar e conseguir deixar em primeira mão ali tudo que você é, menciona em relação à, à criação de conteúdo no seu perfil. E é muito fácil você ativar o seu próprio perfil mesmo, tem a opção se você seguir esses pilares que eu mencionei também sobre o número de seguidores, ter publicado é, conteúdos originais no seu perfil, você só vai no seu perfil, desce até a aba Recurso, que fica abaixo de análise, e aí você ativa o modo criação.
0: E Luiz Gustavo, em 2022 o LinkedIn criou um programa de aceleração né, de creators. Como é que funciona esse programa?
1: Sim, Sim, legal. A gente teve esse programa ele foi realizado em alguns países também. Tá. Foi um incentivo de um valor que a gente recebeu para impulsionar realmente criadores de conteúdo. Então aqui no Brasil a gente selecionou 100 vozes que durante algumas semanas, cinco ou seis semanas eles receberam uma série de treinamentos e durante esses treinamentos eles tiveram acesso a conversas com especialistas desses setores de criação de conteúdo então a gente convidou pessoas influenciadores, pessoas que trabalham com Creator Economy também. É, a gente convidou também é, colaboradores aqui de outras áreas para trazerem as suas experiências também em relação a diferentes ferramentas do LinkedIn. Foi uma troca bem bacana porque a gente conseguiu reunir uma turma muito diversa aí que acompanhou a gente durante essas seis semanas e eles receberam essa troca aqui do LinkedIn. Foi um programa que teve um boom bem grande assim porque foi na época a gente tinha acabado de expandir a área de criadores do LinkedIn e como ele tinha sido lançado em outros países aqui no Brasil tinha já começado a acontecer um fome em que as pessoas viam internamente em outros países perguntavam como o Brasil é o terceiro maior país de usuários do LinkedIn. As pessoas, pô, quando vai chegar, a gente tem um número bem grande de, de pessoas ativas aqui na plataforma. Então, a gente realizou essa turma é, em 2022. A gente não tem previsão se a gente vai realizar outras turmas ou não, mas foi uma experiência muito bacana, principalmente em que a gente conseguiu reunir 100 pessoas em uma turma de pensando em diversidade, não só racial, pensando em diversidade também geográfica, que isso é muito importante, porque às vezes a gente fica tão focado aqui na nossa bolha da região, da onde a gente é, né? Então, foi bem bacana também para conhecer pessoas de outros segmentos que criam conteúdo sobre diferentes formatos. Então, ter essa turma bem diversa foi muito massa aqui para gente.
0: E, Luiz Gustavo, qual que é a diferença desse programa para o programa de Top Voices, que já é um pouco mais antigo, né?
1: Isso, isso. O programa Top Voices, ele chamava até pouco tempo atrás programa de influencers, em que as pessoas, elas tinham um selo em seus perfis e que, automaticamente, esse selo não era um, um selo de verificação, é, muita gente confunde o programa Top Voice por ele ter um selo com um, um programa de verificação em que você pode fazer uma submissão e tentar ah, receber esse selo de destaque de Top Voice no LinkedIn, mas aqui é diferente. Então, o que acontece? A gente tem o programa de Top Voice, que ele é um programa destinado apenas para convidados, com um grupo global de especialistas que cobrem diferentes tópicos do mundo profissional. E eles são pessoas realmente que ajudam os usuários também a descobrir conhecimentos valiosos sobre diferentes outros segmentos. Então, até o ano passado, até outubro de 2022, esse programa ele era chamado de Influencer, Programa de Influenciadores. Só que aí a gente fez esse rebrand no nome e agora ele chama Programa Top Voices. Então, é... essas pessoas Top Voices, elas passam por uma curadoria de, desse time e eles atendem a diversos padrões. Então, seja de confiança, de consistência de publicação. São pessoas ativas na, na plataforma e compartilham conhecimento valiosos por meio de conteúdos de diferentes formatos, com um ponto de vista muito único. Assim. A gente avalia regularmente esses LinkedIn Top Voices para que a gente inclua também seja nas nossas listas que a gente tem né então hoje o LinkedIn tem listas de Top Voices segmentadas por diferentes assuntos, recentemente em junho a gente lançou três, uma sobre varejo, outra sobre finanças e outra sobre inteligência artificial foi a primeira vez aqui no Brasil que a gente fez essa publicação e aí além disso a gente tem Top Voices que são convidados diretamente pela plataforma sem serem é, divulgados nessas listas, né então diferente do programa de Top Voices para o programa de especialistas que a gente tem hoje também tem a questão do selo em que essas pessoas elas elas são convidadas né para fazerem parte então elas recebem esse título de Top Voices e além disso essas pessoas elas têm o apoio desse time de especialistas que cuidam de Top Voices são convidados para webinars externamente também e também tem a questão de que toda vez que quando a gente faz o lançamento de uma lista por exemplo elas recebem uma divulgação por conta da lista mas quando a a gente não coloca essas pessoas através de uma lista, e sim através do nosso olhar aqui, o editorial entende que essas pessoas são destacadas, elas não, acabam não recebendo esse anúncio aqui do, do LinkedIn do editorial, né? Mas aí tanto o programa de Top Voice, quanto o programa de especialistas a gente tem como objetivo convidar vozes que estão se destacando na plataforma, e que através da colaboração e do conhecimento que a gente compartilha essas pessoas continuem colaborando aí sim com a sua rede. A gente já teve casos de pessoas que passaram pelo nosso programa de especialistas, e que de depois tornaram top voices por conta dessa periodicidade de conteúdo, por conta dessa relevância que eles manteram durante aí essa jornada criando conteúdo no LinkedIn. Então, por isso a gente sempre fala que o programa de especialistas é talvez possivelmente uma porta aberta para que as pessoas no futuro sejam top voices também, porque a gente sabe que para quem tá criando conteúdo periodicamente aqui no LinkedIn é um desejo bem grande.
0: E aí, Luiz Gustavo, quais são os desafios que você vê que os criadores de conteúdo enfrentam, né, para ter uma política consistente de produção, né? Sim, é, acho que como
1: a gente até falou no começo, acho que em relação à consistência, pensando principalmente que eu vejo que não somente aqui no LinkedIn, outras redes sociais, as pessoas elas dividem o, as suas rotinas criando conteúdo em diferentes plataformas, e quando a gente fala em diferentes plataformas, a gente tá falando também em diferentes tons de vozes, né? Então, aqui no LinkedIn é uma rede social profissional em que o seu conteúdo que você traz para cá, com um tom de voz que você adapta para o LinkedIn, ele pode não funcionar em uma rede social em que você você tem um limite de caracteres, em que você tem um formato de conteúdo diferente então acho que o primeiro desafio que eu posso identificar é pensar no tom de voz que você tem que trazer para cada plataforma sabe? E além disso é a questão da disponibilidade que as pessoas têm porque muita gente que cria conteúdo tem ali por trás um trabalho CLT, um trabalho PJ, então as pessoas também elas têm que se dividir a sua rotina entre uma série de outras atribuições né? E além disso também é entender o seu público-alvo porque o que eu sempre falo e eu sempre compartilho assim, com colegas, até mesmo colegas aqui da, da empresa que a gente conversa e que trabalham também com essa parte de conteúdo e gerenciando o perfis em, em outros países, é que a gente identifica também que encontrar a sua comunidade e cultivar essa comunidade muitas vezes não é fácil, porque às vezes você tenta fazer algo, tenta inovar de algum sentido, seja no formato, seja no tom de voz, e para aquela comunidade às vezes não vai funcionar, então talvez se você manter algo ali é, da forma como você entrou na plataforma ou da forma que você que você traz para outras redes sociais, seja o melhor caminho. Então, se eu puder destacar aí os três principais desafios, é a periodicidade de você manter, é você encontrar o seu tom de voz e adequá-lo e também pensando em como você vai nutrir e manter a sua comunidade que você já tem estabelecida e até mesmo pensando em como você vai expandir esse número de pessoas que acompanham os seus conteúdos.
0: E, Luiz, a gente já está aqui no meio do nosso episódio. Para quem ainda tem dúvida, né? Quais são os benefícios de se tornar um usuário influente no LinkedIn? Tanto na esfera pessoal, quanto corporativa.
1: Legal, legal. Essa pergunta é muito bacana, porque, e eu vejo e isso, é uma resposta do que eu acompanho principalmente no meu feed e dos feedbacks que eu recebo, assim. Então, tá. eu vejo muitas pessoas que passaram aqui pelos nossos programas, pelo conhecimento que a gente compartilha com as pessoas, que hoje também trabalham exclusivamente com isso. Então, sendo porta-vozes em diferentes eventos, sendo convidado para falar em empresas sobre o seu trabalho, falando mesmo sobre a questão do LinkedIn, né? Então, a gente compartilha esse conteúdo e depois as pessoas falam externamente e conseguem diferentes e inúmeras oportunidades profissionais em relação a isso. Então, acho que quando você tem uma influência no LinkedIn, primeiro acompanhada de uma responsabilidade, né? porque a gente está falando de ter uma influência em uma rede social profissional e que ali é a porta de entrada para que outras empresas se conectem com você, outras oportunidades se conectem com você. Então, primeiro a responsabilidade que você vai ter, porque pensando e que você vai falar qualquer assunto, ele pode reverberar de uma maneira positiva, mas também ele pode reverberar de uma maneira em que fuja um pouco da Aquilo que você está buscando. né? Pensando também na esfera pessoal e corporativa, acho que está muito relacionado a oportunidades. Então, é, são portas que são abertas para você de diferentes esferas, de diferentes tamanhos também. Então, para quem tem o objetivo de talvez trabalhar única e exclusivamente com criação de conteúdo e você ter essa influência no LinkedIn, é uma baita de uma porta, porque através disso você vai expandindo a sua rede de relacionamentos. E no LinkedIn eu, eu falo que é o principal lugar para você ampliar essa rede de relacionamentos, porque ali você está conversando diretamente com tomadores de decisão, você pode mandar uma mensagem para o CEO da empresa, você pode se conectar com pessoas de diferentes empresas que você tem o um interesse de alcançar e de conversar com essas empresas, com essas comunidades, com essas pessoas. Então, acho que o benefício, ele vem acompanhado de uma responsabilidade muito grande, mas se você souber usar a sua influência da maneira mais positiva e novamente falando a palavra assertiva aqui, com certeza você vai ter bons resultados e bons ganhos na sua vida profissional.
0: E Luiz Gustavo, você consegue apontar alguns erros comuns que as pessoas eventualmente cometem no LinkedIn e que podem prejudicar sua reputação online?
1: Claro, e acho que tem alguns erros que eu vejo assim, que muita gente esquece, não falando é, única e exclusivamente de quem cria conteúdo Tá. dos usuários mesmo, as pessoas esquecem que quando de, de como eu posso explicar, quando ela tá ali sei lá, ela vê um, um post que é de uma situação totalmente que foge um pouco daquilo que ela gosta, daquilo que ela acredita, ela destila talvez um ódio ali, que ela esquece que no perfil dela é muito simples de ver empresa que ela trabalha, as pessoas que talvez ela responde. Então eu vejo que as pessoas esquecem que no LinkedIn você tem todas as suas informações relacionadas à sua vida profissional. E qualquer forma em que você esteja tratando ali o outro usuário de maneira pejorativa, trazendo comentários negativos ali, você mesmo pode estar tá se prejudicando profissionalmente, sabe? Então talvez esse seja um dos principais erros que eu vejo que muita gente comete, é, é esquecer que ali é a sua marca pessoal e sua marca profissional. Além isso, pensando também em reputação, em, em criação de conteúdo, eu vejo que muita gente também esquece do poder que tem o LinkedIn, sabe? Então, ah, pô, eu vou criar um perfil e vou deixar ele lá e vou deixar um perfil dormente, digamos, né? Eu só vou alimentar ele quando eu trocar de emprego, é, ou quando eu trocar de emprego eu vou fazer um post e falar ah, eu não gosto dessa rede por XYZ, mas vim postar aqui. Pô, cara, é uma rede que tem uma série de oportunidades. Então, se você souber usar isso da maneira mais correta possível, você vai ter um mar de oportunidades para você. Então, é você pensar que a gente tem ali mais de 900 milhões de usuários no LinkedIn hoje. A gente tá quase aí chegando a um bilhão de pessoas. Então, pensa o tanto de oportunidade que você tem. Pensa também na, no que você quer para sua carreira, sabe? Então, pô, eu quero usar o LinkedIn só quando eu quiser trocar de trabalho, tudo bem. Mas você quer usar o LinkedIn para ter mais conhecimento, muito bacana também. Ou você quer usar o LinkedIn também, periodicamente, para criar conteúdo e também para ser uma pessoa influente como outras que você acompanha profissionalmente, sabe? Então... Talvez os erros também estejam relacionados a oportunidades que essas pessoas podem ter no presente e no futuro. E também acho que uma outra coisa que eu posso reforçar e que eu sempre vejo e que é algo assim que eu falo, não faz isso, é comparação e também é pensar em números, em que qualidade, sabe? Então fala assim, ah, o colega do lado teve um post com 100 curtidas e eu tive um com 20. Tudo bem, tudo bem. A Curtida não está não, não relacionada à qualidade. Então pensa sempre na conversa que você quer manter na qualidade que você quer nutrir ali para as pessoas que estão vendo, para as 20 pessoas que viram o seu post, em que trazer algo para 100 que no final do dia não vai agregar e não vai mudar a vida das pessoas.
0: Bacana, a gente tá caminhando para o final, Luiz Gustavo, e pra gente fechar, é, você consegue apontar pro nosso ouvinte quais são as tendências atuais em termos de conteúdo mais popular e de eventualmente até de maior engajamento, né? Que os grandes criadores de conteúdo do LinkedIn produzem?
1: Legal. Eu trabalho com segmentos específicos aqui, então, majoritariamente tá. eu, eu tô à frente de temas relacionados a finanças e varejo, né? Então, o que eu vejo dos segmentos que eu trabalho, primeiro em formatos, é newsletter. Eu acho que esse formato tem crescido bastante, então para quem utiliza o modo criação, voltando lá nesse tópico que a gente já conversou aqui, ativando o modo criação, uhum. você tem a disponibilidade da newsletter. A newsletter é uma forma de você criar, de você trabalhar ainda mais a sua marca pessoal e profissional. Por quê? Quando você cria a primeira newsletter, uma notificação enviada para todos os seguidores. Toda vez que você cria um conteúdo na newsletter, a pessoa vai receber uma notificação por e-mail e pelo LinkedIn. Então, de alguma maneira, ela vai ter que ver o seu conteúdo. E acho que dois também é você trazer ali num texto mais denso que a newsletter é baseada no, nos artigos, né? Os artigos fazem parte também da newsletter. Então você consegue ali trazer com estudo, com dados um tema que você tem que trabalhar, que você gostaria de trabalhar. Além disso, acho que pensando em, em tendências também em pensando em produção de conteúdo, o que eu vejo é que as pessoas se baseiam também aqui no LinkedIn em que tá sendo pautado no LinkedIn Notícias. Então, a página LinkedIn Notícias, a gente tem quase um milhão e meio de seguidores. Todos os dias a gente tem diversos editores segmentados que publicam e atualizam a página constantemente. Tem a, o, o boletim diário, que é a notificação que as pessoas recebem pela manhã. Então, a pessoa vê o que está que sendo destaque no, no LinkedIn, ela já volta para trazer para o perfil dela uma análise ou até mesmo nos posts que foram destacados. Então, acho que pensando em formato newsletter e pensando também em tendências, é o LinkedIn Notícias que aqui no LinkedIn é o que a gente está editando e acredita que seja tópicos para que as pessoas de diferentes segmentos acompanhem e comecem o seu dia muito bem informado e também terminem porque a gente tem um resumo do dia, que é um resumo do, de tudo que aconteceu durante o dia e as pessoas podem continuar as conversas ali também.
0: Ele é atualizar duas vezes ao dia, é isso?
1: Tem o boletim diário que a gente manda a notificação de manhã que tá. é o que tá em alta pela manhã e tem um resumo do dia que foi o que aconteceu durante o dia. Perfeito. E aí à noite no final da tarde, começo da noite a gente faz um post sempre na página link de notícias em que as pessoas veem ali cinco, seis tópicos que foram destaque de conversas durante o nosso dia.
0: Muito bom, Luiz Gustavo. Gostaria de agradecer Imensamente sua participação aqui no Juridicast. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço e fica aí o convite para vocês acompanharem a página Link de Notícias e começarem aí a produzir conteúdo aqui também na plataforma. Obrigado, viu?
0: Obrigado. Se você gostou desse episódio, avalie a gente no Spotify ou no seu agregador de sua preferência para que o Juridicast possa alcançar cada vez mais pessoas com conteúdo sobre o mercado jurídico. E lembre-se que o Juridicast é produzido pela agência Javali, especialista em marketing jurídico. Vejo você na próxima quarta-feira, às sete da manhã.